0: ECOA, o podcast da arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa de estudos em comunicação científica na arquivologia. Eu sou a Juliana Horta e este é o terceiro episódio da série Hábitos Arquivísticos. E o tema de hoje é sobre os eventos internacionais que impactaram a arquivologia. Como sabem, nesta série contamos com a presença da agora doutora Ivna Flores. Olá a todos, mais uma vez agradeço
1: a oportunidade de falar um pouco mais sobre a Queria abrir o episódio de hoje dizendo que estamos em plena Semana Nacional de Arquivos e o que, o que melhor na Semana Nacional de Arquivos fa para falar de eventos, né? Eventos que impactaram e continuam reverberando na história da arquivologia na atualidade. Queria falar, antes de falar dos três eventos que, que foram selecionados para hoje, queria contextualizar, contextualizar vocês sobre o Dia Nacional, o Dia Internacional né, de Arquivos, que foi absorvido aqui no Brasil como Semana Nacional de Arquivos. Então, esse dia ele foi é, escolhido, criado, numa Assembleia do Conselho Internacional de Arquivos em novembro de 2007. E o dia 9, é, esse dia, né, o dia 9 como sendo o Dia Internacional de Arquivos, foi homenagem é, ao dia de criação do próprio Conselho Internacional de Arquivos. O Conselho Internacional de Arquivos foi criado em 1948, no dia 9 de é, junho. É, patrocinado, vamos dizer assim, pela Unesco. Então, em homenagem ao Internacional de Arquivos, hoje falaremos sobre os eventos é, impactantes para a história da arquivologia. É uma história um tanto quanto basilar. Então, são eventos que, que tiveram esse impacto nas bases, nas fundações é, teóricas da arquivologia que tem muito a ver com o hábitos, né? Esse hábitos que a gente vem falando e construindo de pouquinho em pouquinho ao longo dos episódios.
0: legal. Bom, então vamos começar. Aí pelo começo, qual foi o primeiro congresso de impacto? A gente sabe que teve vários, né? Mas qual foi o primeiro congresso de impacto e, e quais eram as suas principais demandas? Então, primeiro congresso
1: que eu quero. Uh relatar para vocês, ele aconteceu em 1910 em Bruxelas e o nome em português dele é Congresso Internacional de Bibliotecários e Arquivistas. E o próprio nome já nos diz um pouco do que acontecia à época na nossa área, Bibliotecários e Arquivistas. Era uma época, gente, que parte dos arquivos se centralizavam nas bibliotecas nacionais. As bibliotecas nacionais é, se estabeleceram, muitas delas, antes do próprio arquivo. O Arquivo Nacional Francês, que é o primeiro arquivo nacional do mundo, ele antes de ser Arquivo Nacional Francês, ele funcionava como uma sessão, um departamento dentro da Biblioteca Nacional. Então, era uma época em que arquivos e bibliotecas tinham essas fortes interlocuções. Não à toa que os arquivos, nesse, é, neste período, períodos anteriores e neste período, eram, de certa forma, organizados por temas, por assuntos. E esse foi um dos pontos principais de discussão é, e de debate durante esse congresso de 1910. Ele começou dia 28 de agosto e foi até o dia 31, e ele contou com a participação do Samuel Miller, que é um dos arquivistas holandeses. Ele estava na comissão organizadora junto com outras pessoas, junto inclusive com o Cuvelier, que é uma figura ali na França que se relacionou com o Nathalie de Valli, do respeito aos fundos. Então, era a junção assim, da Nata, né? da Nata Arquivística, da comunidade é, é, arquivística em Bruxelas para discutir é, a arquivologia. Esse evento, ele, ele teve algumas sessões, algumas dedicadas é, a, a bibliotecas, a questões relacionadas à biblioteca, a documentação e outras sessões é, dedicadas é, aos arquivos. Pela, pelos anais, e eu consegui acessar né, os documentos primários, né, as fontes primárias desse congresso, nas listas de presença não há registro de participação de brasileiros, foram é, participantes mais uh, pessoas ali é, da Europa. No entanto, consta é, na comissão permanente do Congresso, ou seja, na comissão que decide as questões do Congresso, entre um Congresso e outro, constava o nome do Manuel Cícero, que era o nosso diretor. É, da Biblioteca Nacional aqui do Brasil. Constava também o nome do Alcebia Desfurtado, que era o diretor do Arquivo Nacional aqui no Brasil. Do, do, na a época, arquivo, arquivo ainda público né? É, no Brasil. É, os dois estavam nessa comissão. Mais um servidor chamado Alexandre, que era servidor ali do Arquivo Nacional da área de restauração. Então, muito embora não, não tenham participado presencialmente, participavam das discussões de organização é, do congresso. É, como eu disse, ele era organizado em três sessões. A primeira sessão dele foi dedicada aos arquivos. Essa sessão levantou, 13, perdão, levantou 25 questões relacionadas é, é, aos arquivos, questões da, das mais diversas ordens. Publicação de documentos, arquivos históricos, arquivos administrativos. Eu vou me apegar à questão número 13, que falava sobre origem, gênesis e proveniência é, dos arquivos. Essa questão 13, esse ponto 13, ficou sobre a responsabilidade é, de um holandês chamado Virsam. O Virsam escreveu, então dentre, dentre os artigos dos anais há um texto, um artigo dele falando sobre isso, é, ele escreveu e ficou responsável por discutir é, a proveniência, a fundação, a que características os arquivos se vinculavam é, nesta época. Então, na sessão é, desse, desse, é, dessa, dessa questão 13, dessa linha 13, é, foram é, colocadas, sobretudo, as dificuldades que os arquivistas encontravam ali nos arquivos da Europa, na organização temática e eles afirmam que esta organização temática prejudicou os arquivos, prejudicou a, a organicidade e que até então, depois da enunciação, né, depois dos fundos e do respeito é, aos fundos, eles tiveram muitas dificuldades de é, retomar a organicidade. O que, que a gente uh, traz desse... desse Congresso, assim como o Corpus, né? a marca que ele deixou para a arquivologia. Primeiro que a organização temática não é algo aplicável aos arquivos. A nossa aproximação com a biblioteconomia nesta época foi uma aproximação é, por conveniência, pelas bibliotecas já estarem estabelecidas, porém os métodos e as técnicas da biblioteconomia de fato não se encaixavam. Então, organizar lá segundo os, o, o, as normas da biblioteconomia, das bibliotecas, é, não, 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 não cabiam, né? não, não, não se encaixavam muito bem aí nesse contexto é, dos arquivos. E eu acho que o ponto assim, marcante mesmo, que, que, que reverberou depois, que se espalhou após o Congresso foi a questão da manutenção da organicidade. Então, por esse evento, por esse congresso, a gente pode compreender que, sim, é de fato, as bases da arquivologia, tanto teoria quanto práticas, estavam na organicidade. Se os documentos seriam organizados por, por fundo ou por outro método de organização de conjuntos documentais, cada país e cada localidade decidia, mas que algo que era central e consensual entre eles era de que a organicidade é, precisava ser é, destacada e observada. É, a classificação de documentos é, foi é, também discutida e os, os, uh, os arquivistas, e aí quem estava nessa, nessa sessão né, de, de discussão eram arquivistas de Viena, da Itália, arquivistas americanos, arquivistas da Holanda, é, arquivistas da, ali da Alemanha, arquivistas da antiga Prússia. né? Eu falo Holanda, mas que na época era, era ainda Prússia. É, eles trazem a classificação como ponto central para a organização é, dos arquivos e para a manutenção dessa organicidade. Então, é como se a classificação fosse a principal etapa é, para a organização dos arquivos, para a manutenção da organicidade e para e a recuperação desses documentos, uma vez que eles estavam é, organizados. Cabe destacar também que, nesta época, o foco ainda estava muito nos documentos históricos, mas, nesse congresso, já se vê nas discussões é esse, essa preocupação também com os documentos que estavam em produção, né, em curso, o que a gente chama hoje de documentos de valor administrativo. Quanto à visão francesa, que era o boom, né, a tendência da época, alguns países fazem algumas uh, críticas a ele ressaltando que respeito aos fundos foi algo construído para a realidade francesa e que de certa maneira eles tinham dificuldade de aplicar o fundo francês nos países e nos acervos que eles trabalhavam. Então chegou-se à conclusão que o fundo é uma, uma das possibilidades de organização dos conjuntos documentais, mas que ele não era é, o único inequívoco, é, o inequívoca forma de organizar os conjuntos documentais. Então, acho que foram essas as grandes marcas desse evento para é, a arquivologia.
0: E é um evento que tem mais de 100 anos, né? Se a gente pensar bem assim, e tem umas pautas bem contemporâneas. Né? Uh, achei interessante de destacar essa questão né, da a influência da, da ciência francesa na, na brasileira, né? na, na ciência brasileira, porque é, era algo muito comum no século XIX início do XX, então acho que, que seria algo bem interessante se, se caso alguém tivesse né, interesse de pesquisar essa questão da, da, da influência da, dos pesquisadores, dos arquivistas franceses, na, 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 nos nossos arquivos né, brasileiros Não sei Tem até uma, que ponto né? uma, A professora
1: Angélica ali da UNB, Brasília uhum. Ela fez o pós-doc dela na Ecole Chartres, Que é a, a escola, a primeira escola de Arqueologia do Mundo né? E o pós-doc dela foi exatamente sobre essas influências ou heranças é, francesas no Brasil, tentar entender os porquês, de que forma que isso chega aqui, como. É, eu acho que está para publicar. É, isso gerou um livro, não foi só um trabalho de pós-docs, acabou se resultando num livro. Imagino que ela deve publicar em 2020, agora em 2021. E nossa, se assim, uma riqueza, porque ela pode acessar os documentos do, do Arquivo Nacional Francês conversar com algumas personalidades, inclusive o Michel Duchamp, que é um dos, dos teóricos que a gente usa bastante aqui no Brasil. Enfim, e outras personalidades importantes nesse percurso. Algumas figuras ele é do, arquivo, do Conselho Internacional de Arquivos, que fica em Paris. Vamos ver como é que vai ser é, o livro. Curiosa já. Ah, interessante isso aí.
0: É bem legal. Mas, e desse... Desse congresso, né, desse evento, saiu algum documento? Algum grande documento? Ou... Desse Não, congresso,
1: assim. é, é, tem publicado no site da Unesco uh, todos todo os anais dele, inclusive com transcrição uhum. de palestras. Uma fonte riquíssima, porque ali é, é história viva, né? Eles uhum. conseguiram transcrever as palestras, as sessões, algumas mesas redondas. Tem o discurso do, do presidente do Conselho Internacional, é, perdão, do, do... O presidente do, permanente né, do Congresso tem participação dos arquivistas holandeses, dos arquivistas franceses, que eram os tops, assim, né? do mundo na época, bem completo Sim. mesmo, bem completo.
0: É porque a gente está falando aqui de um, um congresso uh, de 1910, uma coisa que parece tão distante, né? Mas tem pautas que parecem ser bem atuais. Uh, já o outro evento que a gente vai falar, ele ocorre no, no momento pós-guerras mundiais, né? em que os arquivos eles foram abalados pela explosão dos documentos por conta das guerras, dos novos estados, as novas políticas. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse segundo evento. Né? O que, que ocorreu nesse evento que impactou a arquivologia daquele momento em diante? Então, esse próximo evento ele aconteceu
1: em 1964, ele tem no título, por título, Congresso Internacional de Arquivos, organizado pelo Conselho Internacional de Arquivos. Esse, esse congresso, ele continua acontecendo até hoje. O próximo, inclusive, é em Abu Dhabi. É, vai, ser, vai ser remoto, então possibilita que a gente possa participar com mais facilidade. né? Ele ocorreu em setembro, também é, em Bruxelas. E por que fazer esse recorte, assim, de 50 anos, né? Tiveram outros eventos nesse meio, nesse meio tempo, obviamente, é, regionais, inter, inter, é, eventos europeus. Mas esse evento, ele, ele, ele tem a sua, a, sua, a sua marca, né? Justamente por ser um evento que aconteceu uh, em, tempos, em, em termos de tempos históricos, né, gente? Em que 10 anos para tempo histórico é, é muito pouco, né? Para termos de tempo histórico, um evento que é, recebe muitas, é, muita consequência, né, muita sequela da guerra. A gente sabe que depois das duas guerras, é, a gente teve uma explosão na produção de documentos. É, explosões de documentos que, que vislumbraram, é, registrar né, tudo que, to, todos os estados que foram refeitos, todas as novas políticas que, que foram refeitas né, nesses contextos pós-guerra, novos governos, novos espaços é, é, territoriais, os arquivos no meio disso, dessas modernizações, né, desse período de remodernização de muitos locais que foram muito atingidos pela guerra. Novamente, a Europa, ainda de certa forma na área de arquivos, tinha esse grande peso né, para a arquivologia, muito embora os Estados Unidos já estavam no ar aí nesse período. Lembrando que, assim, fazendo um paralelo, né, nos anos 60, a arquivologia americana já estava ali delineando a teoria das três cidades. Também fruto, a Teoria das Três Idades é um, um dos frutos arquivísticos, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa ainda tinha o seu espaço, o seu peso, mas outras potências arquivísticas despontavam é, é, no mundo. Não é à toa que grande parte é, das discussões e dos textos é, de, desse Congresso de 64... Eles estão é, registrados é, na revista, numa revista americana, uma revista científica americana chamada The American Archivist, e também estão registrados no 14o volume da revista é, Arquivo, que é a revista do Conselho, era a revista do Conselho Internacional é, de Arquivos. Neste evento é, tivemos a participação de. Pessoas do mundo todo, já foi um evento mais, mais participativo assim, em termos de variedade. Não há registro de brasileiros que participaram desse evento. E é, te, teve também é, títulos honorários, por exemplo, Schellenberg. Schellenberg recebeu um título honorário nesse, nesse evento. É, os documentos desse evento, eles estão é, mais completos, eles estão disponíveis no Arquivo Nacional Francês, ali no fundo do Conselho Internacional é, de Arquivos. Já na abertura, o, o, a pessoa, né, o Henri Jane, ele fala sobre essas questões e essas consequências desse momento pós-guerra, sobretudo nas questões culturais e científicas, que que tiveram um grande impacto no modo de funcionamento do ICA, do Conselho Internacional de Arquivos. E o que, que esse, esse evento traz assim, de muito marcante? Primeiramente, eles retomam a teoria tradicional, é, por exemplo, que eu falei para vocês, do Congresso I de 1910, e eles percebem que muitos conceitos tradicionais é, na tentativa de aplicação assim ao pé da letra na teoria pura, né, não fazia mais sentido. Então é, há uma proposta de é, ressignificar, reelaborar alguns conceitos nesse, conceito, nesse momento pós-guerra, é, nesse mundo, né, e nesse contexto de documentos é, não só apenas históricos agora, mas documentos também administrativos. Nessa época, a gente já tinha essa questão dos valores documentais, então essas divisões de valores, informativo, é, histórico, é, cultural, jurídicos, fiscais, administrativos, isso já, já estava melhor é, delineado. E percebe-se que alguns conceitos fixos e puros, é, já não cabiam mais nesses, nesse contexto de documentos e diversos valores. É, há uma grande discussão sobre é, conceitos fundamentais, fundadores, eu vou dizer, tipo o princípio da proveniência, respeito aos fundos, a própria noção é, é, de fundo, e há, vamos dizer assim, a, a né dos Estados Unidos, é, trazendo... É, para quem estava ali discutindo, a questão de classificação funcional, de proveniência funcional, de conjuntos documentais, não apenas por fundo, mas por outras formas. E, novamente, nessa ressignificação, nessa releitura é, dos conceitos fundadores da arquivologia. Então, vamos dizer assim, que é um período de modernidade e de modernização. A gente sabe que a arquivologia, a ciência social, acompanha a sociedade. Uma vez que a sociedade está vindo num momento pós-guerra, e, e, e esse momento pós-guerra resultando na reformatação de estados, reformatação de políticas, reformatação de democracias, os arquivos, consequentemente, acompanham esse movimento. Então, temos também uma reformatação dos arquivos, uma reformatação da forma de enxergar os arquivos, uma reformatação de ler e aplicar os conceitos tradicionais. Então, esse congresso registra essas discussões, registra essas reformatações e essa modernização, é, tendo em vista não apenas os documentos históricos, a memória e o patrimônio, mas tendo em vista os demais documentos administrativos de produção é, atual, de trâmite na, na, naquele período, enfim, documentos que estavam ainda em curso, em decurso nos departamentos e nas sessões estatais. É, quero dizer também que o que há de semelhante, ou vamos dizer assim, de entendimento semelhante ao Congresso de 1910 é o reforço da organicidade. A organicidade é também reforçada com muita veemência e muita firmeza é, nesse congresso. E um reforço que ganha também um reforço geográfico. Em 1910, a gente tinha uma participação muito mais europeia. Agora, em 1964, já é um reforço que ganha também as Américas, que ganha a Oceania, a Austrália, que ganha o mundo. Então, a gente percebe... Que uh, é, esse congresso representa também a, vamos dizer assim, a estabilização da arquivologia nos seus próprios conceitos, na sua própria forma de se si, é, enxergar.
0: Interessante que, é que alguns conceitos eles precisam ser reforçados, né? E, e nada é imediato. Não que esteja caminhando a passos muito lentos, mas nada é imediato. Há uma reação ao que está acontecendo. Então, não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Então, acontece um congresso né, em que se vai pensar, vai repensar toda a estrutura, porque há, uma, há um boom, há uma massa documental que se acumulou e que precisa então é, de um novo planejamento. Acho que que é basicamente isso, né, Ivna? Então a arquivologia ela também precisa de certa forma se reinventar e de tempos em tempos isso acontece, né?
1: Sim. E assim destacando que esse contexto de guerra mundial ele ele tem duas perspectivas assim. Né, no tocante dos documentos A gente tem os documentos históricos Que são documentos medievais Antigos, da antiguidade Que no período da, de, de guerra Muitos deles foram dispersados Pela guerra mesmo Destruídos, queimados ou levados Para outros locais E tem uh, ne, Durante pós-guerra Esses documentos novos Inclusive documentos Registrados em novos suportes a gente já tem aí fita, a gente já tem vídeo nesse período. Então, há novos suportes também. Sim. Então, esse congresso, ele acontece nesse momento em que, é, nesse período, nesse tempo histórico, tá, gente? Nesse tempo histórico. Novos suportes, novos documentos é, sendo produzidos sobre novas políticas e novos estados. E essa necessidade, essa precisão de retomar esses fundos dispersados é, é, durante a guerra, esses fundos é, antigos. E sim, a gente acompanha os acontecimentos históricos e os acontecimentos é, sociais.
0: Nessa questão de repensar e uh, se reinventar de, de certa forma, né, aí vem o nosso terceiro congresso, né, que já vai ocorrer lá nos anos 1990. Como eu estava. Pensando de tempos em tempos, a gente precisa, né? A arquivologia ela precisa uh, repensar a, a, os seus conceitos. Então, é, é nesse período que ocorre a explosão da internet, né? Ali nos anos 80, 90. E é, com essa explosão da internet aumentam as questões sobre o universo digital e aonde é que ele nos leva. Né? Então, como é que esse ter nosso, nosso terceiro congresso, Ivna, uh, assume essas pautas sobre internet, sobre o mundo digital, digital? Então, aí, fazendo um pulo né,
1: histórico para os anos 90, o terceiro congresso é o congresso de 1993. É, ele aconteceu em Estocolmo, é promovido pelo Arquivo Nacional Suíço em comemoração ao é, ano 375. Então, ele estava fazendo aniversário de 365 anos para promover o congresso lá. É, ele foi registrado num livro, então as discussões feitas nesse congresso foi registrada num livro, com 12 artigos, com autores de diversas partes do mundo, é, Finlândia, Roma... Suíça, Estados Unidos, o próprio ICA. E ele tem como ponto central essa redescoberta. Redescoberta de conceitos, redesco... redescoberta de papel, redescoberta de posicionamentos e, de novo, mais uma vez, a gente se reformulando, né? se modernizando. Então, a gente sabe que já nos anos 90, a gente já tem as teorias, as tecnologias da informação... É, chegando com tudo, computador, a internet. Já em alguns países, é, documentos sendo produzidos de maneira eletrônica, é, ainda o digital é, caminhando, mas a gente já com uma estrutura de tecnologia da informação e informática já acontecendo. É, os pesquisadores se veem né, nesse, nesse novo contexto e eles começam a, a voltar aos conceitos, né? de novo, voltar à teoria clássica e perceber que muitas delas já não se encaixavam de maneira alguma e que era preciso se ressignificar como um todo. E eles entendem que muitos conceitos nessa nova, nessa nova era, nessa né? era da tecnologia, eles não seriam mais aplicados de maneira física aos documentos seriam aplicadas de maneira é, intelectual, ou seja, apenas em conceito, apenas em, em essência. E é nessa perspectiva que a comunidade se coloca é, nas discussões. Então, eles trazem, por exemplo, autores clássicos como Hillary Jackson, é, que escreveu seu manual lá em 1922, no Reino Unido, ainda no contexto da Primeira Guerra, olha só quanto tempo, e eles começam a ressignificar e reposicionar esses conceitos. Então, por exemplo, o que Hillary Jenkson falou em 1922, nessa nova formatação, né, nessa nova ressignificação, se torna, por exemplo, as características dos documentos arquivísticos digitais que a gente conhece hoje, se torna cadeia de custódia. E isso foi feito com vários autores, vários pesquisadores clássicos e vários conceitos clássicos. O princípio da proveniência, por exemplo, ele é, ele é visto e compreendido e aplicado em essência, ou seja, por meio de tecnologias, é, por meio de descrição, né, por meio de metadados, a gente estabelecer esses, conte esses contextos administrativos, esses contextos funcionais dos documentos. Então, o que marca é, esse congresso é essa apropriação é, por, por parte da comunidade, de questões tecnológicas para dar conta de questões arquivísticas. E utilizar essas questões tecnológicas a nosso favor. Utilizar essas questões tecnológicas para fazer esses emaranhados contextuais que os arquivos é, é, precisam. Em termos de classificação, é, entendeu-se que em suportes é, é, digitais, essa classificação, mais do que nunca, se torna é, singular, importante e inseparável dos conjuntos documentais. Imagine, num banco de dados, num sistema, se a classificação não ocorrer, é, é, a bagunça né, e a indisponibilidade desses documentos, dessas informações que são produzidas. Então, a classificação se torna e, e ganha essa força né, de ser central, de ser importante, é, proveniência, fundo são também ressignificados é, com essas novas visões, essas novas formas de aplicação e a tecnologia da informação chega não para nos atrapalhar mas é, para nos ajudar e para ser ferramentas é, nos arquivos em prol do que? Organicidade então, o que a gente tem de comum entre os três congressos, embora os seus lapsos né, temporais e os seus momentos históricos diferentes, é essa questão da organicidade. O que a gente observa também entre os três é que não, não há dúvida, gente, que a arquivologia acompanha os acontecimentos históricos e sociais. Sociedade muda, nós mudamos em seguida junto, os acontecimentos históricos nos atingem, atingem, o mundo, a humanidade nos atingem também. É, o que é isso? Nada mais é do que esse hábitos que a gente conversa a todo momento, esse transcendental histórico. A história influenciando a maneira pela qual conduzimos as nossas práticas. Os acontecimentos sociais também influenciando a maneira como a gente enxerga a arquivologia, os documentos é, e os arquivos. E isso que eu peguei o recorte de três eventos, nós tivemos centenas, milhares de eventos ao longo dos anos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente contou né, com os congressos brasileiros de arquivologia, que hoje não é mais Congresso Brasileiro de Arqueologia, é o CNA, Congresso Nacional de Arquivologia. Enfim, eventos do mundo todo que são muito importantes. Então, quando a gente pega documentos desses eventos, e a gente começa a ler e começa a fazer essas, esses links, né? O que estava que acontecendo no mundo? O que estava que acontecendo no país? A gente consegue perceber todos esses entornos é, que que vem para contextualizar a história da arquivologia, ou seja, esse hábito arquivístico que nos acompanha.
0: Como esses eventos científicos são importantes, né? Para divulgação da área, para a interação entre os pesquisadores e também para a formação de profissionais qualificados uh, para que uh, os arquivos uh, sejam melhores organizados, para que a área se desenvolva melhor. Essas questões são muito importantes.
1: Né? Eu vejo que a arquivologia enquanto disciplina científica, ela vai se estabelecendo no Brasil e no mundo, no mundo e no Brasil, sob algumas, algumas perspectivas, né? Legislação, é, assim, as, vamos dizer, as fundações, né? Quais são os pilares? Eu diria que é, é legislação, profissão, e aí a profissão, tanto na regulamentação da profissão, reconhecimento do estado daquela profissão, quanto na formação, cursos, os cursos é, que viabilizam a regulamentação, sabe? Acho que caminham é, meio que juntos, assim. Então, essa, é, essa questão da profissão. Produção científica, registros científicos. E eu colocaria eventos. Porque o evento é o um lugar onde a gente meio que consegue dar uma liga e juntar todos esses outros, né? O que a legislação diz, o que a profissão e a prática nos dizem. É, o que, que, a, o que, que a teoria nos fala. É um momento de compartilhamento e um momento de ponto de, de, de encontro assim, entre os demais é, pilares. Então, eventos são, sim, é uma das formas de a gente medir o status científico de uma disciplina científica ou de uma ciência. Quantos eventos aquela ciência fez? Quais foram as discussões colocadas nesses eventos? E isso uh, traz corpo para esse corpus uh, científico.
0: Eu assisti um, um evento sobre paleografia em uh, uma universidade de, de Portugal. Um evento inteiro pela internet. Né? Então eu acho que essas questões uh, nos aproximam, assim, essas ferramentas acabam nos aproximando. Um evento maravilhoso. Uh, tive acesso a ferramentas, conheci ferramentas que eu. Até então não, não tinha conhecimento, uh, vi trabalhos maravilhosos, ótimas apresentações de pesquisadores, arquivistas de outros países, e eu acho que esses eventos eles só nos aproximam cada vez mais. Né? Acho que a partir dos anos 90, não sei se nesse congresso teve participação, esse congresso de 1993, teve a participação de outros, de profissionais de outros países, a não ser dos europeus, se teve brasileiros participando. No de 93, não teve,
1: é, ao menos no, nos documentos que eu acessei, né, não havia registro de participação de brasileiros. Inclusive é algo que eu conversei com o professor Renato da UNB ontem é sobre a questão da gente não sair, a gente não ir para fora, entendeu? E não é né? nem ir participar dos congressos. É, é teoricamente falando, sabe? A, a arqueologia brasileira ficar muito centrada nela mesma e a gente sair pouco. E isso acaba refletindo também nos eventos, por ele motivos, até por questão de é, valores né, e moedas estrangeiras e tal. Mas esse de 93 seria o mais acessível, vamos dizer assim, né, já em, em um período mais acessível não há registros de participação. Há registros de participação de pessoas dos Estados Unidos e da América do Sul, não da América do Sul, América Central, do México. Não tem registro de participação da América do Sul. E aí o Brasil se inclui nessa. Mas tinha gente do mundo todo. É, Dinamarca, França, Suíça, é, Estados Unidos. Tinha Canadá, Holanda, Finlândia, Itália. Ali na Europa. A Europa em peso, né?
0: É, na Europa tem sempre. <risos> a Europa é, é impressionante. E Vina, gostaria de fazer alguma.. Consideração final? Gostaria de novo de agradecer e
1: convidar a todos os ouvintes a buscarem né, a história dos eventos. É muito interessante. É mais uma fonte. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente teve o CBA, o Congresso Brasileiro de Arqueologia. Hoje a gente tem o CNA. Os CBAs, uh, os documentos relativos aos CBAs, eles, parte deles estão ali no Arquivo Nacional parte em alguns sites, parte registrados na revista Arquivo e Administração, de uma riqueza, gente, de, um, de, uma, assim, de uma delicadeza com a arquivologia brasileira, e merecem ser lidos e merecem ser estudados. É, o nosso, a nossa proposta de trazer o hábito arquivístico é uma proposta da gente entender esse nosso percurso histórico, esse nosso transcendental é histórico, e esse transcendental explica muita coisa da nossa atualidade. Então, fica o convite para vocês, e fica o convite também para escutar os próximos episódios, que a gente já começa a falar uh, dos autores, vamos um, entrar no momento fofoca arquivística, contar os babados, dos autores famosos, por onde passaram, o que
0: fizeram. Oba, então fiquem ligados aí nos próximos episódios. E vamos encerrando mais um episódio da série Hábitos Arquivísticos, que integra o nosso podcast, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e o pensar para a da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arroba E se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Olá, eu sou Marcos Machado e hoje apresento os destaques do Giro do Arquivo, edição 131, publicada na última terça, dia 1º de junho. Vai começar a quinta semana nacional de arquivos. Outra vez, com a programação toda online, serão muitas lives, podendo ser a maior edição já realizada. A semana deste ano tem o tema Empoderar Arquivos o Giro do Arquivo vai preparar um material especial para os assinantes. Já na segunda, dia 7, chegará aos e-mails uma Curadoria Especial de Eventos. Se ainda não assinou o Giro, não deixe para depois. Na sessão de notícias sobre a arquivologia no Brasil, a edição 131 conta com o lançamento da primeira edição do Prêmio Jovem Arquivista, promovido pelo curso de Arquivologia da UFPB. Na Bahia, previsão de um concurso público para arquivista em Salvador, além de uma parceria entre a Prodetur Salvador e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para contratar um consultor especializado em arquivos públicos. E o Arquivo Lésbico Brasileiro está recebendo doações de documentos sobre a homossexualidade lésbica. Já no Mundo é notícia sobre a arquivologia a nova junta diretiva da organização Arquivistas Sem Fronteiras Internacionais, oferta do curso intensivo de arquivos fotográficos pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, da Argentina. Inglaterra e Áustria em alerta pelo baixo investimento na preservação de importantes arquivos históricos. E na Colômbia, manifestantes ateiam um fogo em protesto na cidade de Jumandi. O arquivo foi destruído. Para ler com calma, esta edição traz três indicações: documentos classificados pela Lei de Segredos Oficiais sobre o papel da nobreza na Espanha, 70 anos da CAPES e o novo livro de José Luiz Couto Conde, percursor da arquivística na Costa Rica. Para ver e ouvir, indicações de diferentes assuntos. Arquivos de documentos de todas as CPIs no Brasil. Seminário online pelos 80 anos da Justiça do Trabalho. A live de gestão de documentos arquivísticos digitais e o primeiro episódio do podcast Archives. Estes foram os destaques do Giro de Arquivo edição 131. O Giro é publicado todas as terças. Não esqueça que semana que vem chegaremos na segunda com a programação da Quinta Semana Nacional de Arquivos. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga Giro de Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.